0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast da Potência Cast. Sensatez para quê? Para acessar mais conteúdos semelhantes a este que fazemos aqui, sigam nossas redes sociais. Procure por Potência 4.0. Estamos no Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify, YouTube e em todos esses lugares você vai encontrar diversos conteúdos de qualidade, originais, seguros e importantes para a sua vida.
1: Sensatez, para quê? Um lugar para construir pontes através de conversas e histórias
0: sinceras, inspiradoras e disruptivas. Aqui, quem vos fala é Carol. E junto de mim, Letícia. Oi, Tudo gente. bem, Letícia? Tudo bem, você, Carol? Tudo bem. E hoje vamos falar sobre o quê?
1: Carol, hoje a gente vai falar sobre um tema complexo. É, e um pouco desconfortável para as pessoas que estão nos ouvindo, talvez, que é o tal do sofrimento. Mas a pergunta é, Carol, sofrer para quê? E para falar sobre isso hoje, primeiro bloco, vamos falar um pouquinho mais dessa palavra, né? Sofrimento. Em seguida, a gente vai bater um papo com o nosso convidado especial... E por último, para dar suporte estratégias, vamos falar com a nossa fada sensata, Cristiane Fernandes. Uau!
0: Sofrer pra quê? Né? Sofrer
1: pra quê? Sofrência pra quê?
0: Sofrência. Bora lá? Bora. Então, vou começar aqui falando um pouco desse tema, uma história uhum. que eu já ouvi falar há muitos anos. É uma história de um mestre e seu discípulo. Então, imaginem só. Né? vamos imaginar aqui o mestre e o discípulo estão sentados lá no alto de uma montanha onde bate aquela brisa sabe, aquela brisa confortável um leve sol assim, aquele clima ameno perfeito. um ao lado do outro meditando quando o discípulo olha para o mestre e faz a seguinte pergunta mestre o que eu devo fazer quando me encontro diante de um problema que não tem solução o que? O mestre responde ao discípulo serenamente, com a voz serena e bem tranquila. Se o problema parece não ter solução, talvez não existe problema. Aí que tá. A vida sempre nos coloca diante de situações adversas e que muitas vezes não são de fácil solução. Outras vezes chegamos à conclusão de que o problema... Não tem uma solução possível. Mas, na verdade, muitas vezes, passamos os dias, semanas, meses e até anos procurando soluções para nossos problemas. E, na verdade, algumas pessoas passam a vida inteira em busca de respostas e soluções. E, às vezes, né, Letícia? Não existe solução. E se não existe solução, é porque o problema nem é não existe. Não existe não é nosso, não é nosso não. Uhum. é fundamental aprendermos a identificar a essência dos problemas e analisar se eles cabem uma solução ou dependendo da situação se está ao nosso alcance resolvê-los ou não por outro é, por exemplo imagine que uma pessoa foi premiada em uma loteria e ao procurar o bilhete descobre que ele desapareceu olha que azar Passado o tempo limite para o resgate do prêmio, não há mais nada a fazer. Certamente que a pessoa ficará muito triste e até com raiva, né? Mas não há o que se fazer em uma situação como essa. E, neste caso, ele terá que escolher entre seguir a vida adiante, com paz, ou viver amargurado para sempre, reclamando, e reclamando, 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 né?
1: Então, às vezes... Sofrendo mesmo.
0: Sofrendo. Às Sim. vezes, a, a sofrência... É uma escolha, né? A gente vai querer passar a vida sofrendo ou não. Muitas vezes gastamos tempo, emoções, saúde e energia sofrendo por algo que não merece o nosso desgaste. Como diz o ditado popular, não adianta chorar pelo leite derramado, não é mesmo? Os problemas existem na vida de todas as pessoas, independente da idade, situação social e econômica ou qualquer outra condição específica. Os problemas fazem parte da nossa vida. A diferença está na forma de como as pessoas encaram seus problemas e o sofrimento. Algumas sofrem só de pensar na possibilidade de ter novos problemas. Outras se fortalecem a cada problema que enfrentam ou resolvem. Se sentem mais fortes e encorajadas para resolver outras coisas, né? outras situações. E para falar sobre essa sofrência que nos aflige a tantos momentos da vida e como ela impacta nas nossas vidas, no nosso cotidiano, nas pessoas no nosso entorno, vamos chamar um convidado muito especial que eu ouvi uh... falar que o cara resolve problemas e cura a sofrência. Ah, é? É mesmo? Que é o Raico Momose. E aí, Raico, vem para cá conversar um pouco com a gente. Seja bem-vindo,
1: Raiko!
2: Muito boa tarde, meninas. Já se tornei um guru de sofrimentos agora, né? Eu posso segurar <risos> coisa. Mas é aí, vamos falar sobre esse tema que até é até fácil, mas na verdade as pessoas inculcam muito com ele, né? Se você é, pegar e dar aquela quebrada no termo sofrência, você tem essa sofrência pra quê? você tá passando por um momento que você fala, meu, isso já não é mais útil pra mim, isso não me serve pra que Estou servindo a isso? E tem a sofrência que, na verdade, você tem que ter, né? Por exemplo, uma situação triste, um próximo que faleceu isso. Não tem como você dizer, ah, não vou sofrer. Você é um ser humano, você deve... vou lidar. É. O grande problema de sofrer é que ele se torna muito pessoal, né? O que eu sofro pode ser o que você não sofra. Uhum. E as pessoas não sabem ponderar isso. Elas se tornam umas pessoas que não trabalham esse lado do sofrimento, né? E aí que tá a grande chave da coisa. A gente pode sofrer, e sofrer para quê? Sim, a gente tem essas opções de escolha, mas isso é muito pessoal. Por mais que vivemos em um âmbito social, cultural, essa parte, esse desenvolvimento, ele é muito pessoal e as pessoas estão num déficit disso. Então aí que entra o grande probleminha da questão, né? A gente consegue sofrer, mas tem que ser trabalhado, tem que ser tão intensificado. E talvez acho que a problema não seja nem sofrer para ter, mas qual o nível que eu devo sofrer disso. E aí Exato. isso é brincadeira, né?
1: É, então, é... você Sasha, pensando nessa linha, né, Raio, que você falou que o sofrimento é... é engraçado, né? A gente fala sofrência, mas sofrência é ela vem, é uma palavra que não existe, é uma palavra inventada, né? A sofrência é um neologismo inventado pelo sertanejo. Ação de sofrer. Sofrimento é a palavra que existe no dicionário. Mas olha que engraçado que a gente criou uma palavra que que significa alguma coisa, mas é uma coisa mais romantizada. E a partir desse pensamento que você falou e a partir desse neologismo né, que existe que existiu com a música sertaneja e com até com as poesias meio bucólicas, assim, você acha que tem alguma vantagem em sofrer? Qual é a vantagem da, da ação sofrer, do sofrimento.
2: Entendi. É, é bem interessante essa questão de, da palavra sofrer ser inventada, né? Ela é uma questão emocional, mas ela, ela de fato, traz alguma coisa, ela te tem um benefício, ou sofrer é só um, uma coisa que existe em cada um de nós que temos que passar por isso e nos tornam, digamos, mais humanos, né? Para que se deixarmos uhum. de sofrer, estaremos mais robotizados, seríamos mais... Para... Que seguiríamos mais paramos dos coisas, não teríamos mais a opção de pensar. Então é bem interessante seu raciocínio e foi muito bem colocado. E qual é o benefício de sofrer? E a gente coloca muito essa questão negativa, mas pega um fanatismo, alguém que adora o seu time, aquela sofrência quando o seu time ganha. Pode ser <risos> algo positivo é uma sensação uma liberdade né aquele entusiasmo vendo o seu sofrer é aquele meu preciso que vocês ganhem aquela torcida revigorada, então de novo acho que sofrer ele está muito associado a algo que as pessoas pensam de forma negativa e não trabalham esse sentimento por mais que ele tenha uma origem de perda uma origem de de rompimento ele tem uma sensação de que ele pode ser trabalhado de outras formas e não só vinculado a um negativo, né? Então, talvez sofrer seja positivo, mas sofra de coisas que sejam relevantes, sofra de coisas que tenham algum significado, nem que seja pelo entretenimento, como eu citei, o futebol. Se for sofrer, sofre com um time, mas aquilo ali é só aquilo, acabou, não tem nada de importante, foi só aquilo. E não fique num estado melancólico de sofrência. Não, não, não é sofra é. de forma negativa, que seja prejudicial ao seu emocional, ao seu intelecto, a sua força de vontade. Aí o sofrer, ele já se torna até um pouquinho mais O grave, inimigo, né? né? Não é. é. Não é colocou uma coisa muito importante também sobre o sofrer do sertanejo. O sofrer do sertanejo é um comércio, né? Ó, como ele é funcional e fácil, Então tá tudo certo.
1: É, com muito respeito ao sertanejo, com a música sertaneja, é, mas eu vejo assim que... Qual é o limite, né? Porque o sofrimento... É um ato, é uma ação de você estar triste. A emoção é a tristeza. E aí a gente precisa realmente viver as emoções e saber lidar com elas. E até que ponto que essas emoções elas conseguem impedir que a gente viva uma vida saudável, uma vida confortável. Porque se a gente continuar no sofrimento, né, o ato de sofrer, em todas as coisas que a gente faz, e como se fosse um obstáculo mesmo, acho que já chega num ponto um pouco. É, que realmente que impede a gente de viver, né? Mais patológico, assim, né? Sim. E. Concordo, também. E outra pergunta, Raí, que eu queria te fazer é a sua relação com o sofrimento, assim. Você sofre? Você acha que sofrer é uma... Assim,
2: é mais o sofrimento, é uma coisa. presente na sua vida? É. Sim, de todos. É <risos> muito, uma coisa. Muito. Todos sofrem. É uma coisa engraçada que eu me considero um senhor jovem, né? Então, <risos> a eu penso basta. muito, trabalho Sim. muito essa questão filosófica, social que a gente gosta de debater, mas isso causa um sofrimento na minha cabeça, porque eu vejo muitas outras pessoas que não têm essa desenvoltura. E não tem problema, isso é um perfil, isso é uma questão de cada um. Mas me causa um desconforto ver que muitos não conseguem trabalhar isso, que muitos ainda segue de forma não alienada para não criar tanto rebulício, mas as pessoas ainda não criam essa prática de pensar e isso me causa um sofrimento interno, porque sei que a origem delas é falta de conhecimento próprio. E aí me causa uma frustração uma coisa de sofrer, as pessoas podiam ser melhores, as pessoas podiam trabalhar mais, as pessoas podiam dar valores e princípios que são realmente válidos, e não um novo celular que saiu, ou um novo show de não sei o que que foi cancelado. Então, sim, sofrimento é cotidiano, ele está todos os dias, o problema é se você, de fato, intensifica esse sofrer e deixa de viver. Então, se você sofre a um nível e você não tem mais força de vontade, ou que isso é uma soberania, você já está à mercê dele. né? E vale lembrar uhum. que a tristeza pode ser um fator do, do sofrer, mas não é o único sentimento que nós temos. Nós temos outros sentimentos. Então, se você deixar um se sobressair, como o sofrer, você está muito prejudicado na vida. Com certeza.
0: O Raico... É... Manda aí. Fa <risos> fala para mim. Você que... Já passou por muitas etapas, passou pela etapa da engenharia, agora sua nova atuação de massoterapia, é, o envolvimento com todas essas questões socioemocionais, com as habilidades humanas, né, o contato maior agora com as pessoas. Quero saber sua, sua visão. né? O que, que te faz sofrer mais hoje? O que, que te abala? Pensando, ó, eu quero saber duas coisas. Ah. Pensando na sua vida profissional, no teu olhar mais profissional da coisa, mas também no ah. teu olhar mais pessoal. Porque, muitas vezes, para a gente ajudar outras pessoas, né? As pessoas que estão nos ouvindo, né? Nossos ouvintes. É, eles precisam compreender que, realmente, todos sofrem, né? Nós sofremos, e às vezes por coisas pequenas, porque assim, eu também sofro muito quando eu vejo que a sociedade, ela precisa de mudanças grandes, e as pessoas precisam ser mais atentas às suas vidas, e o impacto que suas ações causam no mundo, sabe, são coisas maiores, mas também existem sofrimentos menores e que eles realmente são importantes pra gente, né, porque só quem vive entende, né, então eu gostaria de saber um pouquinho de você, assim, o que que tem te feito sofrer hoje, e...
2: Como que é isso para você? Entendo. Eu acho interessante a ideia que você colocou do, do sofrer como exemplo. Né? O que se que você faz sofrer no seu profissional, o que você faz sofrer no seu pessoal? E acho que é justamente isso que me fez trocar de área, trocar de vivência, de olhares, porque aconteciam coisas no pessoal e no profissional, que me faziam sofrer. E aí que foi até a minha válvula de mudança de profissão e hábitos Começando com o pessoal, que acho que é o mais interessante, o que causa mais aquela informação, né? É, eu sofro por muitas coisas, e acho que um dos sofres mais comuns que eu tenho, e que eu posso ser até transparente com isso, é o sofrer de me sentir é, pequeno per perante uma ação, né? Acho que a gente está aqui fazendo esse podcast, conversando, colocando e iniciar a prova. Então, às vezes, eu me sinto um pouco inválido de não poder contribuir. Às vezes, eu acho que eu não tenho até um desenvolvimento para isso que talvez eu não tenha ainda me desenvolvido intelectualmente para isso e isso me causa um sofrer. Aquele sofrer de você se sentir negativo, de se sentir inferior. E isso é uma coisa que tem que ser trabalhada, né? Como terapeuta, uma das maiores visões que eu tive pessoalmente foi ver outros casos. E eu vi casos que, ao meu ponto de vista, eram um pouco mais superficiais e casos que eu não tinha parado para pensar. E quando eu via coisas daquele gênero, eu falava assim, talvez eu esteja no ramo certo, Talvez ainda sofra. Talvez amanhã ainda esteja com problemas pessoais não resolvidos e isso me causa uma sofrência. Mas posso aj ajudar de outras formas. Posso dar outros olhares. E eu acho que a sofrência, não só ela, mas como todos os desenvolvimentos pessoal ele é gradativo, né? não é do dia para noite que você vira uma chave e, ai, ah, não vou sofrer mais, ai, ah, não vou ter mais isso. Você uhum. aprende com a vida, você aprende com as coisas. Então, esse meu sofrer de tanto pensar, esse meu sofrer de tanto se cobrar, talvez amanhã ele diminua, mas é uma coisa que, sim, me pega bastante e ainda me sinto até responsável, caindo já no profissional, de trabalhar isso, porque se eu estou disposto a ajudar uma pessoa, antes de mais nada, eu tenho que estar bem. Então, eu tenho essa cobrança profissional de, pô, eu sofro, eu sofro, eu sofro, mas tem uma pessoa que pode estar sofrendo mais. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou lidar com ela? Então, sim. eu tenho, sim, muitas sofrências, eu tenho muitas questões pessoais a ser trabalhadas, mas ela eu vejo como uma partida de gatilho. Tanto é que foi isso que eu fiz de largar um robozinho de ser um engenheiro, não, nada contra profissional, eu tenho até um amor pela engenharia, mas é que nem eu falei uma frase para mim mesmo, né? Máquina não sofre, máquina não pensa. Né? Ela é só uma máquina você que você e faz. É. E isso me tornava insuficiente. Aí já vinha até um sofrer, né? Eu podia ter trabalhado numa área que eu gostava, uma área que eu tinha paixão, mas não era suficiente. A relação humana me faltava, a relação do, do conhecimento, das minhas próprias dúvidas, das minhas próprias dores, do meu próprio sofrer, eu não trabalhava com uma máquina. E aí, com as pessoas, eu comecei a entender isso melhor. Então, acho que deu para entender assim esse sofrer que cada um carrega. né A gente tem esse negócio. É difícil você comentar sobre os seus próprios sofrimentos porque você toca num ponto que você não quer falar, você fica angustiado, mas acho que para você mesmo é maravilhoso você apontar os seus defeitos e as suas sofrências porque é aí que você nota onde que é que deve ser trabalhado e isso já te ajuda muito.
1: Nossa, sim. É, olha, eu queria até falar para você que você tem muita coragem e olhar para si é um, é realmente um ato difícil, assim. E aqui na Potência a gente faz isso, a gente proporciona para os nossos alunos e para quem usa o aplicativo justamente a é conhecer o seu próprio potencial, porque a autoconfiança é uma coisa é uma habilidade que a gente tem que desenvolver um processo. O autoconhecimento também. E querendo ou não, o autoconhecimento, ele passa por algumas dores, algumas feridas, que às vezes dói cutucar. Uhum. E quando a gente cutuca essas feridas, é, elas causam sofrimento. Mas é importante, realmente, a gente cutucar essas feridas
0: é, é para curar de vez, né? Com certeza. É, aprender a ver nossos limites, é né? Não ter medo, assim, de ver os nossos limites as nossas deficiências, porque é a partir daí que a gente consegue mudar, consegue transformar a nossa vida e a vida de outras pessoas também, né? Realmente, é, olhar para si é, é corajoso. E, assim, tá, tá no caminho certo. É isso da de, de gente sentir-se pequeno, né, diante das dos desafios, eu acho que é, é normal, é plausível, né, Lê? Porque sim. realmente não sabemos de nada, né? Mas isso é um bom sinal. É um, um bom sinal você acreditar que você não sabe tudo. Porque você tem muito o que aprender e todos nós temos, né? Todos nós sim, precisamos sim, sim. ter espaço para aprender. Acho que Uma colocação
2: que você é... fez aí foi muito interessante, foi o um medo. Né? acho que o medo é um, um dos fatores que mais assusta, que dá mais sofrer, que dá mais um impacto e não ter só essa coragem que vocês tanto dizem como vocês estão tendo agora é, o, o medo ele é um cativador, né? você faz as coisas acontecerem de forma positiva ou negativa pelo medo você foge de uma situação ou você encara uma situação porque o medo apareceu então é isso que é uma das habilidades que devem ser desenvolvidas né, da gente poder discutir quem somos de fato né? existem tantos rótulos e tantas coisas que nós temos que seguir porque é uma sociedade em premisso e quando você começa a se conhecer de verdade, você cai nesses medos, você cai nessas inseguranças, e aí que entra o sofrer da vida e tal mas isso é uma coisa progressiva, isso é uma coisa que deve ser difundida e aprendida isso é um hábito, você tem que continuamente treinar isso e até que você consiga dominar quem você é, você vai diminuir a sua sofrência, você vai aumentar as suas alegrias e se tornar não uma pessoa melhor, porque isso é muito fantasioso e lúdico, mas você vai se encontrar com uma pessoa. Isso já é fantástico, isso já é uma diferença grandiosa e faz essas questões pessoais, como sofrer, se tornarem menores
0: Sim, muito legal. Isso aí. E você, Lê, o que, que te faz sofrer hoje? Ai.
1: Olha, eu crio muitas expectativas com todas as pessoas, mas principalmente com pessoas que são parecidas comigo, assim, então eu tenho, as, eu tenho a minha vivência, a minha rota, e aí eu espero das pessoas que elas sejam iguaizinhas a mim e aí fica um pouco difícil ver as outras, assim, é importante ver a realidade das outras pessoas, é claro mas quando você tá dentro de, um, de uma bolha, porque eu vivo eu vi, às vezes eu vivo numa bolha específica e às vezes eu vivo numa outra bolha específica, tem vários tipos de amigos, enfim mas quando eu tô na minha bolha é, que eu mais me identifico e é as pessoas acabam sendo um pouco, sei lá, preconceituosas né, ou não entendendo é, sobre a diversidade, porque é uma outra realidade que as pessoas nunca ouviram falar, porque é uma coisa da minha vivência, que eu só sei, eu me decepciono. E me faz sofrer muito. Assim, Só que me, me toca num lugar tão profundo assim que, que eu realmente fico decepcionada, eu sofro. E, assim, para lidar com isso, aí eu tenho que... Falar com a foda sensata, às vezes. <risos> e levar para minha terapia, né? Mas é um ponto de sofrimento, assim. É, expectativas. Expectativas com os outros. Expectativas sobre a realidade dos outros. E que eu tendo ser empática, mas às vezes eu me perco nesses obstáculos, assim, sabe?
2: É difícil é você é fazer, fazer essa diferença. análise, né? É difícil você... Separar tudo certinho para que você não tenha essas decepções, né? A gente não é cobiçado, é um treinado para isso. Nós estamos treinados para viver a vida jogada. Então, por mais que você, ah, a pessoa tem tal coisa em comum comigo, pô, legal, as coisas estão indo bem, estão indo bem, estão indo uhum. bem. Daqui a pessoa dá uma, você não, você não fez isso. Exato.
1: E é muito assim, ó, porque eu tenho vários tipos de amigos e eu sempre. O que eu faço mais? Sem, mesmo que seja tipo, a pessoa mais diferente do mundo da minha realidade eu sempre tento achar uma conexão com ela mas aí eu acabo me esbarrando também nas diferenças né? Exato. é óbvio é óbvio que eu acabo me esbarrando nas diferenças porque eu vou conhecendo mais e me envolvendo mais e as expectativas estão sendo quebradas mas enfim eu acho que é, é esse ponto que faz, me faz mais sofrer assim você, Carol, uhum. tá com uma cara.
2: É, é legal agora.
0: Deixa eu pensar. Bom, algo algo que me causa bastante sofrimento, é a grande diferença social que eu vejo entre as pessoas. Sim. As pessoas até que me cercam assim. Tipo, andando na rua assim, sabe, no meu dia a dia, isso é algo que realmente me causa sofrimento. Eu vejo muita diferença social e ver os sofrimentos das pessoas acaba impactando muito em mim, né? tanto as pessoas que eu não conheço, por exemplo, na rua, assim, mas quanto as pessoas que eu conheço também, né, que estão perto de mim, quando quando elas estão sofrendo, isso acaba me impactando bastante e de uma forma mais pessoal Acho que uma coisa que me faz sofrer... <risos> vamos, vamos. Eu fico sem chocolate. <risos> Nesse momento, assim, tá dando um aperto, assim, no coração. <risos> então, assim, eu acho que, na verdade, essa questão do sofrimento, né, ela realmente permeia por vários âmbitos da nossa vida, mas de coisas menores a coisas muito grandes, né. Algo que... Mas, e, e tudo bem, sabe? Eu acho que a gente precisa realmente... O Raico, ele tinha comentado algo similar a isso. Temos que ter empatia com o sofrimento das outras pessoas, né? Porque, às vezes, poxa, a Letícia não gosta de chocolate, ela simplesmente não vai entender e vai desvalorizar o meu sofrimento. Uhum. Sabe? Coisas assim. Claro que chocolate é um exemplo, né? Pequeno, mas isso pode ser de várias formas. E a gente precisa ter empatia para entender que o outro sofre por outras situações e, e ajudá-lo, né? Eu acho que estamos aí para isso. Então, desde coisas mais pessoais a questões mais sociais, acho que se a gente vê uma pessoa que está em sofrimento, é, da mesma forma que eu, que eu estou em sofrimento hoje eu gostaria de ter uma ajuda se eu tenho condições, eu posso ajudar o outro, né, eu acho que essa é uma questão muito grande e que também me gera sofrimento, quando eu vejo essas diferenças sociais, por exemplo, e vejo grandes pessoas ou pequenas pessoas tendo possibilidade de auxiliar o outro e não fazem, sabe, negam ali a ajuda, isso também me gera um desconforto muito grande, que se eu alimento um pouco, me faz sofrer também, sabe? Hum, Essas duas entendi. questões me fazem sofrer.
2: Acho que a vezes... proposta de sofrer né, é a que você acabou de falar, né? É a empatia. A gente Sim. meio que destrinchou o sofrer, o que, que é e tudo, mas o que, que é o inverso a isso? A empatia. E aí cai nessas questões que a gente comentou. O meu de sofrer raridade. não é igual ao seu sofrer.
1: É, de então, realidades.
2: É, o meu peso não é igual ao seu, então acho que cria esse preconceito de, ah, mas que coisa boba, você sofre por um chocolate, tem gente e não sei o quê, mas você também não praticou esse, essa questão da empatia e de entender o que é sofrimento, é esse Sim. o problema, as pessoas Sim. não fazem esse chavamento do que é sofrer e logo elas não conseguem trabalhar a empatia dela. E Sim. aí que entra esses grandes problemas, né? É difícil entre nós mesmos aqui conversarmos, chegarmos e falar, ó, oh, eu sofro disso aqui que você não tem noção. É difícil, porque a gente não sabe como é a empatia do outro, a gente não sabe como é a relação que o outro vai ter sobre esse comportamento. Por mais que a gente possa ter até pontos muito fundos e profundos, é difícil você comentar, porque você não tem essa noção de empatia do próximo. E não é uma coisa trabalhada, né? De volta de novo questão. É sempre pessoal, é sempre muito pessoal. O que eu sinto, o que eu penso, só eu sinto, só eu penso. Você Sim, pode ter pessoas próximas, como familiares, melhores amigos, que têm uma noção maior. Mas também não quer dizer que ele vai ter total convicção do seu sentimento. né? E não tem como isso ser feito. Isso é uma coisa muito única. né? Não dá para você sentir o que eu sinto, por mais que eu descreva ele para você. E aí, cai nessas questões que a gente precisa trabalhar. São habilidades que necessitam um apoio de um conteúdo e as pessoas precisam parar e estudar essa questão
1: com Sim. certeza e você como terapeuta, Raico como que você lida com o sofrimento do outro? O que que você faz? Você dá conselho? O que que você fala? É um pouco do seu trabalho, né? Eu queria que você dividisse um pouco com a gente quando uma pessoa chega na sua, na sua sala né, e fala, putz, estou sofrendo, e aí? E agora?
2: Legal, legal. Tem uma coisa que é muito bacana da, da massoterapia em si, que eu gosto bastante, é que ele fala que o corpo fala. Então, uma Sim. pessoa chega para mim e fala, ah, eu tô com dor no ombro e tô com uma dor na lombar. Eu falo, legal, vamos conversar primeiro? E você repara que nessa conversa, a pessoa já fala muito mais das questões emocionais dela e como isso pesa nela. Tem aquela velha historinha que eu sempre dou como exemplo, né? Você está estressado? Olha os seus ombros. Se você tá com aquela dor absurda, se você está... Não é porque você carregou peso, não é porque você fez uma atividade física. É que o seu emocional te abalou a um nível que você tem dores físicas no ombro. Então, cada parte do corpo ele tem uma ligação emocional. Isso não sou eu falando, isso é uma coisa estudada, uma ciência. E questões como, por exemplo, medo atinge muito a lombar. Pessoas que têm muita dor na lombar, se não for um prognóstico físico, pode ser medo. Porque essa pessoa, ela infringe tantos medos nela que ela tem uma postura, ela tem uma relação com ela de corpo físico e isso altera. Então tudo isso numa conversa eu já vou analisando antes de começar a fazer algum procedimento físico. E garanto você que 90% dos casos são muito emocionais. Porque justamente não ser uma coisa tratada, as pessoas não debatem, não conversam, elas carregam pra si. Só que uma hora o corpo é que nem uma válvulazinha. Ele vai enchendo, enchendo, uma hora ele fala, ó, deu pra mim. Se você não se consultar com alguém, eu vou dar um PC aqui. E aí, mais ou menos, <risos> dessa linha que eu trabalho, né? De entender é, o problema emocional e refletir sobre o corpo dele. E aí eu consigo fazer tanto o lado psicológico quanto o lado físico. Nossa, legal.
1: incrível. É, é eu... Tenho bastante problema na lombar e muita dor. Ah, bom saber. <risos> mas assim, para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre sofrimento, sofrência, eu queria chamar a Cristiane Fernandes para dar um jeito, na minha, não para dar um jeito na minha lombar, mas que ele sabe <risos> dar umas dicas de estratégias de como lidar com o sofrimento. E sofrer para quê? Cris, fala com a gente, vem para cá.
3: Quê? Olá, gente. Boa tarde. Boa tarde, Raico. Seja tarde, muito bem-vindo. Boa tarde, Letícia, Carol. Muito bom estar aqui. Boa então, tarde. vamos lá. Boa tarde. Vamos lá, né? Eu vou traduzir o sofrer para quê com outra pergunta. Sofrimento tem propósito? Pois é, ele tem. Né? Tem, é, existe motivo para o sofrimento. Né? Então, é importante a gente entender o sofrimento como um espaço emocional, físico, cognitivo, moral e temporal para significar e ressignificar uma situação. Ou seja, em outras palavras, seja qual for a situação que está me causando algum tipo de sofrimento, algum nível de sofrimento, eu preciso de tempo, de espaço, eu preciso de condições para entender essa situação, entender o impacto que ela causa na minha vida, no meu corpo, na vida do outro. Né? É, e até o tempo. Muitas vezes, o que para outras pessoas pode durar dois dias, para mim vai durar uma semana, um mês é um espaço único, que cada um é, lida e expressa de uma forma diferente. Né? É, é como se a gente quisesse pôr o sofrimento numa fórmula matemática, mas é bem difícil, né? porque ele cai na vida de cada um de uma maneira diferente. E quando eu coloco aqui, né, é um espaço cognitivo, o sofrimento ele é a expressão daquilo que nós estamos vivenciando. E ele pode e deve gerar aprendizado. Né? Se eu não vivencio aquela situação, é muito provável que eu não aprenda a lidar com ela ou demore mais para aprender. Olha, eu vou dar um exemplo que me vem muito à mente. né? Eu já ouvi de muitos pais, mas muitos mesmo, ah, olha, meu filho, meus filhos estavam é, muito folgados, né, sem responsabilidade. Aí, o que que eu fiz? Levei ele lá numa comunidade para ele entender o que que as pessoas sofrem, o que que as pessoas passam, né? Muito interessante essa estratégia, mas no geral ela não funciona. Por quê? Não é assim que a gente entende sofrimento. né? Algumas crianças, adolescentes, podem até se sensibilizar, e que bom que se sensibilizam. Mas muitos nem entendem o que aquilo significa, porque a experiência de cada um diante de uma situação é única. É óbvio que podemos crescer com a troca de experiências. Sem dúvida, nossa... Nosso aprendizado é relacional, então, quando eu me relaciono, eu troco e eu descubro coisas, eu aprendo, eu reflito, mas não tem essa transferência, ah, já que a Letícia passou por tal situação, eu vou me apropriar de tudo que ela viveu e pronto, eu também não preciso passar porque eu já sei tudo, não, cada um vai viver de uma forma, né? E precisa desse tempo, Letícia. Não ah, tem. seria jeito. tão
1: bom, né, Cris?
3: Transferência de sofrimento. Olha, eu acho que seria um mercado assim, muito promissor. Pix <risos> de sofrimento,
1: gostaria. Pois é,
3: né? Mas sinto lhe dizer que não é por aí, né? É, outra coisa, né, já na sequência disso, é a gente lembrar que o sofrimento é absolutamente pessoal. Aí a gente muitas vezes incorre na, no equívoco de falar assim, ah, é, tá certo sofrer por isso, tá errado, é, aquela pessoa não deveria sofrer tanto, ou então como aquela pessoa está feliz passando tudo o que está passando? A gente é bem ousado de vez em quando e até sem noção, né? Falta sensatez. Por quê? Como que eu vou saber o que, que o outro está vivendo? Quais as feridas que aquela situação é, toca? né? E como que eu posso ousar dizer se ele deveria estar feliz ou triste? Né? Até porque, como somos únicos, temos bagagens únicas. Então as memórias emocionais que temos guardadas, as experiências que já vivemos ou não, elas que vão dizer muito sobre como lidaremos com cada situação. Então, algo que pode me impactar demais não vai impactar o Raico, por exemplo, e vice-versa. Porque cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem uma expectativa, cada um de nós já está mais ou menos preparado para lidar com aquele tipo de situação. Aí vem um conceito muito interessante, que é a resiliência. Né? É, quando a gente já tem a resiliência mais desenvolvida, a gente passa pela situação, até sofre, mas rapidamente, ou o mais rápido possível, a gente segue em frente... Então, é um outro ponto. Desenvolver a resiliência já é uma estratégia importante para a gente não danificar tanto o corpo físico, como o Raico citou, e mesmo nossa condição emocional e até as nossas relações, né? Porque é comum as pessoas darem suporte a quem está sofrendo, óbvio, mas em algumas situações chega a ficar difícil de ajudar o outro, né? Ou se isso perdura muito tempo. Algumas pessoas começam até a se desinteressar ou achar que aquele sofrimento não tem sentido, né? Mas vamos lá pensar em alguma coisa, algumas coisas importantes. Já põe aí, Carol, na sua listinha aqui uma frase. Sofrimento é uma rota muito relevante de aprimoramento. O grande problema da nossa vida é sofrer, 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 indefinidamente, e aí sofrer mais, sofrer mais, sofrer mais. Cada sofrimento pode e deve nos gerar conhecimento, aprendizado, aprimoramento, mas a gente precisa estar disposto para isso. né? Então, mais uma estratégia. A cada situação difícil, parar para verificar como é que eu lidei com essa situação. Quanto tempo isso tomou da minha vida? Quais os estragos ou aprendizados que essa situação me trouxe? Como que eu posso lidar com algo semelhante no futuro? Então, autoconhecimento, reflexão, compreensão de como eu manejo essas situações vai me levar a uma condição mais favorável e talvez menos sofrida. Né? E, por fim, para não tomar muito mais o tempo de vocês, eu queria falar de alguma coisa muito interessante. Foi citado aqui as expectativas. Né? É um capítulo à parte na nossa vida, porque a gente vive todo dia, toda hora, todo momento, gerando expectativas. Sobre nós, sobre nossa vida, sobre nossas conquistas, sobre o outro. Impossível que todas essas expectativas sejam aí 100% atendidas. Porque muitas vezes até é, caminhamos como crianças mimadas, né? Querendo tudo e mais um pouco. E aí, como essas expectativas nem sempre são atendidas, a gente sofre. E então... Vale esse ponto, verificar se eu não estou esperando demais de mim mesmo, da vida, do outro e das situações. Não que a gente não possa esperar, mas às vezes a gente dá uma delirada e vai muito além daquilo que é, é adequado. Vou dar um exemplo só para finalizar. Olha só, eu me apaixono por alguém que é uma pessoa absolutamente focada, por exemplo, aí, em esportes, em viajar, em aventuras radicais, uma pessoa que não para um fim de semana em casa, está o tempo todo aí buscando é, é, viver de maneira muito emocionante, né? E durante o namoro, a pessoa não hesita em me deixar para trás e ir com os amigos viajar para os lugares mais inusitados. né? Maravilha, uma pessoa feliz. Excelente. O grande problema é que eu sou uma pessoa absolutamente ligada ao trabalho voluntário. Eu dedico todos os meus finais de semana a ir nas mais diferentes instituições e ações sociais para me dedicar ao próximo. E eu, como me apaixonei pela pessoa, começo a achar assim: eu vou conseguir que essa pessoa se encante pelo trabalho social, né? Eu vou conseguir que ele mude e comece a me acompanhar todo final de semana nas ONGs em que eu participo com todos os meus amigos generosos e empáticos. Pois é. No namoro isso não aconteceu, se houve noivado, isso também não, depois do casamento. Isso começa, sem dúvida, a gerar muitas discussões entre o casal. Aí a pessoa pensa assim: não, assim que nosso filho nascer, ele vai mudar, ou ele ou ela, tanto faz. E isso não acontece. Aí já dá para a gente pensar no nível de sofrimento que ao longo dos anos isso gerou as expectativas não atendidas. Mas será que essas expectativas eram possíveis, viáveis de, serem, de acontecerem? Então, vale a gente pensar.
1: Nossa, Cris.
3: Eu tenho uma pergunta, Cris. É, não. é
1: possível não criar expectativas? É uma pergunta que eu escuto muito, viu, Cris? uma frase que eu escuto, crie porcos e não expectativas.
3: Sem... Pois é. Como seria a vida sem expectativas, Letícia? É, eu acho bem esquisito. Existe uma, uma frase, na verdade é uma expressão muito melhor para essa alternativa. Todas as expectativas do mundo, nenhuma expectativa. É o bom senso, a razoabilidade, o equilíbrio, né? Eu não posso esperar algo de alguém ou de uma situação que é inviável acontecer, mas é muito bom eu esperar. A ter expectativa faz parte das relações humanas, faz parte da, da vida é, emocional, social e cultural, e está hum. tudo bem. A grande questão é o reloginho para equilibrar tudo isso, o quando, como e quanto. Quanto de expectativa eu ponho naquela situação? Com eu respondi a sua pergunta?
1: Respondeu, Cris. Preciso ser uma pessoa menos ansiosa a partir <risos>
3: desse, desse
1: comentário, dessa resposta. Muito obrigada.
0: E você, Raico, gostou da, das considerações aí da, da Cristiane?
1: Um pouquinho, né? É
2: uma, literalmente a fada da sabedoria aqui, né? porque ela sabe ah. realmente o que a gente precisa ouvir. E as colocações são muito bem feitas, não sendo puxa-saco, mas de fato é, mostra as <risos> é que as pessoas precisam entender, e até a simplicidade da coisa, né? Existem coisas que são culturais, existem coisas que são temporais. Então, é saber esse reloginho, né? Intensificar, diminuir as intensidades, ou amplificar outras que estão mais mornas, e isso faz a gente ter esse equilíbrio, como a Cris falou, e é fundamental.
1: Com certeza. Bom gente, nosso podcast infelizmente está chegando ao fim é, quem ainda não ouviu os outros episódios corre lá no Spotify e se quiser acessar outros conteúdos parecidos com esse acessem nossas redes sociais estamos no Facebook, Instagram, Youtube no próprio Spotify e no nosso site www.potencia4.0.com.br e quem quiser conhecer um pouquinho mais o trabalho do Raico, a gente vai deixar as redes sociais aqui na descrição do nosso podcast e acessem aí para vocês verem o que ele está fazendo, o que ele fala sobre sofrer e como ele pode curar a sua coluna sem medo, <risos> não é mesmo?
2: Pode
1: deixar. Obrigada, Raico, por participar Eu do nosso mesmo. podcast. Cris, é, por dar as estratégias aí para gente sempre sendo a fada sensata, e, Carol, por dividir aí o espaço comigo nesse outro episódio do Potência Cast, Sensatez para quê?
3: Obrigada, meninas, obrigada, Raico, e vamos fechar aqui, quero fechar minha fala com a seguinte frase. Existe uma postura cultural de desprezo ao sofrimento do outro. E, por outro lado, muitas vezes uma hipervalorização do próprio sofrimento. Então, Isso, acho que é. a gente precisa ajustar, realmente equilibrar é, essa situação e essa postura diante de sofrimento. Obrigada, boa tarde, gente.
0: Obrigada. Raiko, boa tarde. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Lê, a todos, é, até o próximo episódio, fiquem de olho nas novidades e até mais.